0: Willkommen zum Game Changer Podcast, heute mit einem lieben Freund, ähm, den ich öfter mal anrufe und nach seiner Meinung und seinen Insights frage, ganz besonders wenn es um Deep Tech Themen geht. Kann man sich drüber streiten, man kann das Ganze nerdig machen oder nicht, ich mache es lieber sehr locker und sage dann immer, äh, du kannst du mir mal bitte den Job hier erklären oder kannst du mir mal bitte mal sagen, worauf es in dem und dem Job ankommt und was der größte Pain ist und dann habe ich ja meistens schon ein paar Infos und äh, er fasst das dann meistens so in zwei, drei Punkte zusammen und sagt, oh, wenn du das hier behandeln kannst, ähm, dann ist das alles kein Thema. Wenn du das den Menschen vermitteln kannst, dann hören sie dir zu. Deshalb bin ich froh, dass er heute da ist. Er socialized IT, Mensch, Mensch, IT. So hat er angefangen und macht er weiter. Heute an meiner Seite der liebe Reinhold Navrot, aka it Socializer.
1: Ja, hallo Teuger,
0: ich grüße dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich. Das ist ja halt immer so das Thema, ne? mit seinen Freunden macht man das ja immer ein bisschen später, irgendwelche Lives und, und Podcast-Aufnahmen und so weiter, weil man sagt, die sind ja eh immer da, ähm, aber ehrlicherweise, und Asche auch mein Haupt, ähm, man denkt ja leider nicht immer als erstes an, an die Jungs und Mädels, mit denen man sowieso regelmäßig im Austausch ist. Du bist in Leipzig, mhm. äh, aber du bist gebürtiger Hamburger. Das ist richtig, das ist richtig. That, really. Das rede ich. Der ist richtig. Äh, ich war vor drei Wochen beim Jan-Delay-Konzert. Mhm. Der war hier bei uns in Solingen und ich war eingeladen, ähm, hatte den wip tatsächlich. Wow. Ähm, in einer ganz anderen Veranstaltung, da wurde ein Coworking-Space eröffnet vom äh, Orangerie. An der Stelle soll es keine Werbung sein, aber ein Jan-Delay-Konzert fand auch statt vor 4000 Leuten. Und dann kam er da auf die Bühne und hat ein bisschen gesprochen und ich musste so ein bisschen grinsen. Meine Frau sagt: Ja, der ist schon witzig, ne? Ich sage: Ja, aber darum nein, ich. Nicht, äh, wenn, wenn der redet, denke ich, äh, Reini, Reini ist wieder auf irgendeinem Kahn und äh, erzählt da irgendwas aus Hamburg. Warum, wie kommt man von einer der coolsten Städte der Welt nach Leipzig, die auch eine coole Stadt ist, aber Hamburger verlassen ja Hamburg selten?
1: Ja, das ist richtig und das ist ähm, liegt an dem, ich hätte für sagen starken Lokalpatriotismus. Also jeder Hamburger wird ja äh, ja so erzogen mit Hamburg meine Perle schönste Stadt der Welt. Also nichts anderes hört man alle ganze Zeit und irgendwann ja, kommt Schlecht, man schlechtes
0: über Hamburg gehört.
1: Exakt, genau. Ist auch egal wo man wo man hinkommt, wenn man sagt wo kommst du her aus Hamburg, sagen alle ach das ist ja toll und jeder hat eine tolle Geschichte zu Hamburg und ähm, so ging es mir natürlich auch logischerweise, aber das verklärt so ein bisschen den Blick. Und ich glaube, Menschen, die immer nur ihr ganzes Leben in einer einzigen Stadt gewesen sind, die haben was verpasst. Also ähm, denen fehlt einfach ein Blickwinkel. Und ich habe Menschen kennengelernt, die nach Hamburg gekommen sind. Das ist ja auch eine Stadt, der zu gezogenen Menschen, der zugewanderten Menschen. Und ich habe einfach festgestellt, dass die ähm, einen anderen Blick auf meine Stadt haben, den ich gar nicht so habe. Und dann dachte ich mir so, Mensch, vielleicht musst du auch mal irgendwo anders hin. War aber nur so im Hinterkopf immer der Gedanke. Und ja, irgendwann kam es dann. Also so eine Mischung aus Abenteuerlust, ähm, Ganz klassisch auch äh, verlassen der Komfortzone, ähm, ne?
0: sich selber, Wort.
1: ja, genau, sich selber mal neu kennenlernen ähm, und natürlich auch ein ganz interessantes Jobangebot. Und das alles so kombiniert war dann, ähm, genau, war, warum nicht Leipzig? Ähm, dieser Begriff Leipzig stand ja auch im Raum, das coolere Berlin und was auch immer. Also jede Menge <lacht> äh, Dinge, ja, die ja, dazu geführt
0: haben, wie so. gesagt, haben, ach, guck ich mir mal an. Ist ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal in Leipzig war, aber es ist, ist halt eine coole Stadt, ne? also Dresden auch, ist halt einfach so weit weg von uns. Äh, ich bin schneller in vielen anderen Städten und, und relativ vergleichsweise wenig zu tun dort, aber äh, definitiv. Ich habe natürlich auch ein paar Leute kennengelernt, ähm, macht Spaß, ist glaube ich auch bezahlbar noch, ne? sehr gut noch, glaube ich. Ja. Ähm, das, ist, das ist auch okay, also so etwas underrated, glaube ich, auch ein bisschen. Ja die, Leute,
1: ja, die Leute vergessen dabei, also wir gleich, da sind wir auch gleich voll in deinem Bereich ja drin, dass man sagt, ja, es ist bezahlbarer, aber es wird ja auch weniger bezahlt. Das ist ja kein das ist ein offenes Geheimnis, ne? Ja. dass äh, wenn du wirklich hier vor Ort arbeitest, dass der einfach nach wie vor äh, auch in Leipzig nicht so gut bezahlt wird. Ist einfach so. Ist natürlich eine feine Sache, wenn du sagst, ist mir ja egal, ich arbeite remote, meine Kunden sind überall, äh, dann profitierst du natürlich von der Stadt nochmal zusätzlich.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, und, und es ist halt kein kleines Dörfchen wie bei uns hier in Solingen, sondern es äh, hat eine gute Anbindung, ähm, ihr habt ähm, richtig, richtig coole Sachen da, die man machen kann, aber okay, Hamburger in Leipzig, ist okay, remote sagtest du gerade, dann können wir da natürlich da immer weitermachen, du machst, was machst du eigentlich beruflich, Reinig?
1: Was mache ich eigentlich beruflich? Ich übersetze IT. Ist tatsächlich äh, so, so so kurz und einfach zusammengefasst? Ähm, und das, das, tue ich in, das tue ich in vielen Bereichen, das tue ich für Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen mal jemanden, der uns das erklärt. Das sagen die meistens so nicht, sondern die sagen, hä, ich verstehe das alles nicht. Um, und mir ging es eigentlich immer schon so, dass ich mache seit 25 Jahren IT und ich hatte immer schon das Gefühl, dass sich Menschen zu kompliziert ausdrücken. Weißt du, die sitzen dann da und erzählen dir über ihre über ihre Applikationen, über ihre Systeme und ich denke mir so, Wat, das ist doch nur ein, ein Webserver, ein bisschen Interface davor, was hast du denn da? Also ich fand immer, Menschen drücken sich zu kompliziert mhm. aus und ich habe dann in diesen Meetings dann immer schon das kurz mal übersetzt und gesagt, was es eigentlich ist und dann habe ich immer auf der Seite der Entscheider immer so gesehen, so ah, okay, ja, jetzt habe ich das verstanden. Ähm, und das war damals einfach nur Teil meines IT-Jobs und ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich auch ein Job ist. Also, das es äh, an, an einfachem, ja, einfacher Erklärung für IT, dass das Markt ist, dass Leute das äh, für sich wollen, dass sie das erklärt haben wollen, dass sie äh, Inhalte davon sehen wollen in den sozialen Medien, dass sie das auch gerne sogar auf der Bühne sehen wollen und dass das auch Entertaining sein kann. Das hätte ich alles damals nie gedacht. Ähm ja, aber heute mache ich genau das. Ich äh, übersetze IT in allen Bereichen des Lebens.
0: Der Marlon Hübner hat das letztens in einem Post geschrieben, den ich gelesen habe. Sagt er, der Reini hat gar nicht so viel Ahnung von IT-Security. Das meint er, also an der Stelle ne, meint er mhm. wahrscheinlich nicht böse, aber sagt er, mit so wenig Ahnung, so viel Aufmerksamkeit zu erreichen, ist ein Segen. Sagt er, und wir, und wir Profis oder, oder viele Profis, die so tief in dem Thema sind, schaffen halt kein Bewusstsein für diese für diese Themen. Und das liegt, glaube ich, darum, IT ist ja erstens ganz, 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 ganz weiter Begriff. Du hast ja selber heute gesagt, ne, IT ist halt nicht nur Data, nicht nur die, die. das ist ja, für einen Admin ist das ja nichts, der nimmt das ja nicht ernst. Ne? IT ist halt auch viel Netzwerk, Administration, <lacht> Kontrolle, Sicherheit. Ähm, und, und da gibt es natürlich auch so, ich weiß nicht, ob das so, so ein hierarchisches Denken ist, aber da gibt es halt auch, auch ähm, innerhalb der, der ganzen Szene natürlich auch, auch unterschiedliche Facetten. Ähm, und dafür glaube ich ganz gut, dass, dass es jemanden gibt, der das übersetzt. Die Frage ist ja, wenn ich doch als Unternehmen ähm, das nicht verstehe, warum hole ich mir nicht die Leute ins Unternehmen, die es verständlich machen? Also ähm, ist der Bedarf wirklich so groß? Und, und was würdest, würdest du sagen, dass es wirklich sehr viele Unternehmen gibt, die in IT-Themen nicht dasselbe Verständnis haben?
1: Also auf jeden Fall. Und, und das, das halt wirklich durch die ganze Bank weg. Also du hast du hast äh, jetzt Entscheider, die überhaupt nicht verstehen, was sie da entscheiden müssen, weil die halt immer nur die Buzzwords angereicht bekommen und irgendwann ist es ja auch so, wenn du in einem Meeting sitzt und, und Buzzwords einfach oft genug genannt worden sind, in Meetings, in den sozialen Medien, wo auch immer und wenn du die dann nicht kennst, dann entblößt du dich ja irgendwie. Ne? Ja. Also nicken Leute einfach und sagen, mm -hmm, passt. Ne? So. Aber einfach nur, weil sich die Blöße nicht geben wollen. Wirklich verstanden haben sie es nicht. Und das ist, ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass ähm, ITler das einfach wahnsinnig kompliziert erklären, weil sie denken, sie müssen da... Ja, Sie müssen das machen, um kompetent zu wirken. Weißt du? Wenn mhm. das einfach ist, wer kauft denn das Zeug dann? Äh, wobei ich ja immer sage, einfach erklärt heißt dann nicht, dass es im Hintergrund einfach ist. Ne? Das ist ja, ist ja genau der Punkt. Auch das, was Marlon angesprochen hat. IT Security ist wahnsinnig kompliziert. Also die, die Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen und was da an Know-how ist, das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Aber, der grundlegende Gedanke, einfach zu wissen, ich muss da was machen, ich muss mich da ransetzen, äh, das Thema hat Konsequenzen, das kannst du halt einfach gerne auch mal mit der Brechstange machen und das müssen halt einige mit der Brechstange machen, weil, ähm, ja, da, da kommt der ITler halt wieder eher und fängt ja an, das dir klein, klein zu erklären und das ist es manchmal nicht. Manchmal brauchen die Leute einfach jemanden, der da kommt und, und die aufrüttelt und sagt, ey, jetzt hier, mach mal dein Backup, Wichtig, das kann jetzt ja jeder, weil das sind ja, das sind ja Dinge, die liest man in den Medien. Und dann kommt natürlich aber auch der Punkt, wenn jemand fragt, wie du es machst, dann solltest du ein bisschen Ahnung davon haben. Sonst ist es natürlich doof. ne? Also wenn du da vorne nur am Phrasendreschen bist, dann mag das erstmal, dann mag das erstmal schön sein. Ähm, und mein Anspruch, genau wie der Malon gesagt hat, ist es tatsächlich nicht in der, in der, in der Tiefe da drin zu sein. Das kann ich auch nicht in jedem Thema. Das ist gar nicht möglich. Also
0: du müsstest ja der Feind für alle Berater sein. Du bringst ja, Trans ja, ja, du bringst ja. Da Transparenz rein. Also wenn man jetzt mit Buzzwords irgendwelche tollen Sachen verkauft und sagt, lieber Manfred äh, Mittelstand hier, äh, Sie müssen das, das, das haben, das haben, dann ist er erschlagen und irgendwann gibt er da Sachen nach. Und äh, dann kommst du daher und sagst, oh, nee, das, also, nee, brauchst du nicht. Du brauchst eigentlich nur das, das, davon. Und das kostet gar nicht so viel. Und das muss man auch nicht in zehn Stunden machen, sondern kann man in zwei Stunden installieren. Und da ist das Thema erledigt. Ja, ähm, genau. Ich glaube, ich glaub, der, der Aufklärungs- Auftrag, der ist glaube ich schon ganz, ganz klar. Aber für welches konkrete Problem buche ich dich, wenn ich ein Unternehmer bin oder ein Entscheider bin?
1: Wenn du denkst, dass du, also wenn es hier komisch vorkommt, sagen wir mal so, du gehst, du, du hast irgendwie Schmerzen im Fuß und du gehst zum Arzt hin ne? und der sagt dir irgendwie, ja, ist dein Fuß. Ne? Wow. Fest deinen Fuß, ja, fest deinen Fuß an und dreht den so und sagt so irgendwie, oh, das, das ist der, das ist der Fuß. Vielleicht sagt er noch, es ist das Knie, weißt du? Du hast einen Fehler im Knie und deswegen belastest du den Fuß komisch und das ist merkwürdig, so. Und dann, äh, kommst du aber, kommst du an den Punkt, dass du ja sagst, ja, okay, alles klar, das ist in Ordnung, ne? Dann macht, macht dir eine Therapie aus und du denkst dir, cool, da bin ich jetzt richtig. Wenn du jetzt aber merkst, du hast Schmerzen im Fuß und du gehst zum Arzt und der sagt dir, ja, guck mal hier, das ist in der linken Schulter. Und dann sagst du, was hat denn die linke Schulter damit zu tun? Und der hat dich dann aber damit abwatscht und sagt so, ja, das ist kompliziert, das spielt alles irgendwie zusammen und so, aber er, du merkst, er möchtest dir nicht richtig erklären, weißt du, so, äh, ne? Er fängt dann an und, und vielleicht fängt er sogar ganz komische Sachen an, ja, die Körperprozesse und, naja, das ist ja halt auch so mit dem säure basen und, ne? Bedenken Sie, die Entschlackung im Körper und du denkst dir irgendwann, aber was hat das mit meinem Fuß zu tun? Ich verstehe das alles nicht mehr, was man mir sagt. Das wäre der Punkt, äh wo du mich zum Beispiel rufen kannst, also auf IT bezogen. Na, man einfach denkst so, ich hätte jetzt gerne eine zweite Meinung. Ich verstehe ja, dass der Typ da oder ne, das Beratungsunternehmen, dass die äh, schon wissen, wovon sie reden, aber ich hätte jetzt gerne eine zweite Meinung. Und genauso das ist es. Ich bin so die zweite Meinung, die du dir einholst, ähm, der das einfach, also ich bin halt auch an niemanden gebunden, ne also ist mir jetzt egal, ob du es mit der oder mit der Software machst. Also ein, so ein schönes Beispiel ist da, ähm, wenn zum Beispiel Menschen irgendwelche Cloud-Lösungen verkaufen wollen, ob das jetzt ein Cloud-Storage ist oder was. Ach so, dein Thema, ne? Ja, Infrastructure as a Service, völlig egal, was auch immer so ein Cloud-Ding, ne dann wirst du immer Menschen da sitzen haben, die dir erklären, warum du genau deren Produkt verwenden musst so, ne, da haben, da haben die Gründe und und kommen dann damit, och, und ich bin ISO-zertifiziert, Nächstes, so, jeder ist ISO-zertifiziert, der ein Rechenzentrum hat, also, weißt du, so, ah, solche Sachen, also die hauen das alles da auf den Tisch und sitzt ein beeindruckender Kunde und wenn du mich dann fragst, dann ist, dass ich sage so, ja, Leute, es gibt keine Cloud, das ist der Computer von jemand anderem, du solltest dir überlegen, wessen Computer das ist, mit wem du da zusammenarbeitest und und wenn die auch sagen, ja, gib immer noch eine Empfehlung für die Cloud, also, was, das fängt schon an, so ein einfachen Cloud-Storage, was soll ich denn machen? Soll ich das auf Google Drive packen ne oder auf OneDrive oder äh, bei Apple oder was auch immer oder Dropbox? Und dann sage ich das ist immer so, pass mal auf, die machen im Prinzip alle fast das Gleiche. Ne? Die wollen alle damit Geld verdienen. Ähm, du kannst überall, wenn du mehr bezahlst, bekommst du mehr besseres Backup, bessere Verfügbarkeiten, was auch immer. Und letztendlich musst du dich auch damit wohlfühlen. Also weiß ich manchmal ich, ich habe total Spaß manchmal daran zu entzaubern. Du sagst ja Berater mögen mich nicht. Das ist so ein bisschen wie Zauberer, die mögen nicht denjenigen, der den Trick verrät. Aber ich finde einfach es wird zu viel gezaubert an Stellen, wo es nicht nötig ist, wo man immer glaube, sagt vor, so, nee. Vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen ich glaube es werden einfach viel zu viele kleine Tricks als viel magischer verkauft ja. als sie sind. Du, du hast so ein paar Steckenpferde. Und ich bin kein Nerd, aber äh, ich habe durch dich da echt einiges gelernt. Also die, ich, den Spruch, die Cloud ist auch nur der Computer von jemand anderem, fand ich, fand ich schon immer ganz gut, hat mir extreme Vorteile schon gebracht, ähm, weil ich dann halt auch, auch, ähm, auch unter anderem durch dich mich in gewisse Sachen besser, besser eingearbeitet habe und auch den einen oder anderen Deal Zuschlag bekommen habe und auch den Deal besser gemacht habe. Ähm, deshalb lache ich auch relativ schnell schon, wenn Leute sagen, ah, die Position, die wir besetzen wollen, total kompliziert. Also Cloud Migration äh, Supervisor, bla bla bla, wo ich dann sage, ja okay, das, kriegt man alles hin. Ne? Also ich kann es halt mhm. kacke verkaufen, ich kann es halt vernünftig verkaufen. Mhm. Ähm, ich habe ja gelernt, dass ähm, schöne Grüße nach, äh, nach, 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 nach ähm, SAP. Ähm, die SAP-Cloud ist ja gar nicht da. Das ist ja eine Microsoft-Cloud.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Also das ist, das ist ja, ja,
0: ja. Äh, es gibt ja die Riesenkampagne und das macht ja halt auch Sinn, dass SAP ja auch endlich mal dann seine Sachen ja. in die Cloud verfrachtet. Aber es ist ja gar nicht ihre. Nee. Das, das Lustige ist ja, ich sage jetzt mal, ich kriege für eine bestimmte Speichereinheit zahle ich 1 Euro im Monat bei Microsoft. Mhm. Für dieselbe zahle ich bei SAP 3 Mhm. Ne, weil sie behält sich zwei und gibt einen dann halt weiter. Microsoft gewinnt so oder so, ver, ver, verdient, verliert, äh, verdient immer. Mhm. Für mich ist es halt teurer. Ich habe aber halt entschlackt, ne, dass ich dann halt in der Cloud bin sozusagen. Aber das Ganze halt auch viel, viel teurer. Ich könnte auch theoretisch könnte ich auch vieles andere selber machen. Aber dieses ganze Cloud-Thema, äh, das ist echt so ein bisschen, ich ähm, kenne ganz viele Leute, die durch dich dann gesagt haben oder gemerkt haben, Warte mal, das ist doch alles eigentlich schon gar nicht so, 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 wie es sein soll. Und auch so ein Bewusstsein geschaffen. Dein Anbieter, wer ist das? Und nur weil die Daten nicht bei dir sind, sondern bei jemand anderem, ne, was passiert im Katastrophenfall? Was passiert im, im Worst Case? Wie kommst du da dran? Versicherungstechnische Fragen, mhm. Recovery-Fragen. Ähm, ne, ist ja nur, weil du die Sachen nicht mehr bei dir hast ist das Risiko ja nicht weg. Das Risiko hat jemand anderer, der ja. im besten Falle viel besser darauf vorbereitet ist. Mhm. Viel besser heißt aber auch nicht perfekt und zu 100%. Na, da haben wir halt auch deutsche Anbieter und, und, und amerikanische. Warum sind die amerikanischen Anbieter, AWS, Azure und so weiter, warum sind die so viel beliebter und bekannter als die kleineren deutschen oder europäischen Anbieter, die wir hier haben?
1: Das, das Thema ist tatsächlich Marketing. Also zum großen zum großen Sinn. die spielen das Spiel sehr viel besser IT und Marketing hatten ist nicht nicht da, die allerbeste Kombination an vielen Stellen ne? äh, die machen das sehr sehr gut die haben äh, sehr sehr hart gepusht auch der Einstieg in ähm, die 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 Cloud Welt bei bei Microsoft zum Beispiel das haben die relativ raffiniert gemacht das mhm. fing damit an dass du jede Firma ich pauschalisiere jetzt mal braucht irgendwie ein Office, ne? braucht eine dicke Office-Lizenz. so Und dann kam halt irgendwann die Idee, okay, das gibt's jetzt im Abo bei Microsoft. Ne? so Das war halt, ne, das war so die erste Sache. Okay, äh, ja, Office 365. Und von dort aus dann ja auch, äh, ging das dann ganz schnell, na ja, aber wenn du schon das da hast, dann kannst du auch nicht auch direkt deinen SharePoint dann nutzen. So, ne? Und wenn du deinen SharePoint da hast und ähm, du willst zum Beispiel Ressourcen aus deinem SharePoint mit einbinden, dann nimmst du da äh, natürlich auch gleich einen Exchange, also ne, den Mail-Server da online. Und dann hast du Synergieeffekte drin. Und dann kam diese ganze das machen die ja
0: auch gut. Die haben auch in der Pandemie. Die, die haben in der Pandemie mit mit einem Fingerschnipsa haben sie Zoom, was ja ein Riesen Vorsprung hatte, haben sie innerhalb von Wochen und Monaten vom Thron gedrängt, weil die jedem ihrer Vertragskunden gesagt haben, ach, ihr zoomt, wir haben das auch, nehmt Teams und, ja äh gut, du zahlst ja. halt nicht doppelt, ne? du nimmst das dann halt einfach. Äh,
1: exakt, fertig das, ist, aus. Das, das ist genau das. Du hast, du hast solche Sachen drin und dann kommen halt einfach diese Synergieeffekte und das ist das Spiel, das haben die einfach unglaublich gut gemacht, wobei äh, es gibt ja so viele, viele Cloud-Enthusiasten, die dann sagen, oh, Teams, ich finde Teams eigentlich nicht toll. Also das ist eigentlich, ich, äh, ja, das das kann alles, aber auch nicht so richtig gut. Und es gibt ganz viele Tools, die jede Einzeldisziplin besser beherrschen. Du kriegst aber kaum was, was so zusammengestellt. Ist. Und also ist ja, das ist ja so ein Paralleluniversum, was sich da jetzt geschaffen hat. Also ich kenne, ich kenne kenn ITler, die behaupten, sie wären ITler und die können nur Teams. Sagen ja. aber trotzdem, sie wären ITler. So ist halt auch so, ein, so eine Sache. Jo, Sie, haben, oh, okay. Sie
0: haben bei, bei LinkedIn-Coaches gelernt, spitze Formulierung und spitze Positionierung. Spitze
1: Positionierung ist dann eine, eine wichtige Sache. Nee, und das machen die halt einfach sehr gut. Die haben halt einfach diese... diese ich kenne auch, kenn auch Leute
0: bei LinkedIn, die sich Techies nennen und Tech-Guys und haben keine Ahnung von Tech. Und ja. das kann ich beurteilen. Ja, das heißt genau.
1: schon was. das ist Siehst du, das ist, das ist dieses Ding. Und die haben einfach dieses Marketingspiel total gut gespielt. Hm. Und was Marketing angeht, sind IT-Unternehmen, also normale äh, Systemhäuser und kleinere Anbieter, einfach echt schlecht. Das muss man wirklich sagen. Die sind wirklich,
0: die sind wirklich also, schlecht. Wie viele gute deutsche Cloud-Anbieter gibt es in Deutschland?
1: Wie meinst du jetzt gut? Meinst du jetzt gut, die man als gut nach außen wahrnimmt? Oder wo ich mich hinstellen würde und sagen würde, du bekommst hier eine solide Leistung? Wo
0: du, wo du das bestätigen würdest. Viele. Tatsächlich viele.
1: Weil ähm, dies, das ganze Thema... Ich kenne äh, nicht ist, einen. Ja, genau. Das ist genau. Das ganze Thema Cloud ist, ist ja so, als ob das neu wäre. Das ist ja nicht neu. Ne? Ähm, viele kommen, wie gesagt, die sind einfach nicht in dieser Sichtbarkeit drinne. Weil was, 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 was wird dir geboten? Dir wird eine, dir wird eine Netzwerkinfrastruktur geboten, dir wird eine Serverinfrastruktur geboten und darauf Dienste auch. Ne? Und, und das bekommst du auch alles überall anders. Also wenn du dir jetzt ein Systemhaus suchen würdest mit einem eigenen Rechenzentrum, dann hast du da in der Regel halt auch die Ressourcen. Du hast viel, viel Kompetenz und Erfahrung und du hast auch noch Ansprechpartner, die du dir auch noch mal ranholen kannst. Ich meine, versuch mal bei Microsoft oder bei, äh, bei, bei Azure jetzt irgendwie ein, äh, bei Azure oder bei, bei AWS mal einen ranzukriegen. Natürlich gibt es da Consultants, alles voll bei LinkedIn, alles voll damit. Das Problem ist auch nur, das ist auch so fancy und da hast du alle drei Monate einen neuen Berater und also da, hat man
0: alles schon mal erlebt. Ne? Ja, aber, und, aber die deutschen Anbieter, ne, wir, wir kommen ja in Deutschland immer nur über das Thema Sicherheit, ja. Datenschutz. Und das ist ja kein Bereich, über den man sich primär erstmal Gedanken macht. Also du machst mhm. dir darüber Gedanken. Ne? Ich jetzt auf meiner Unternehmerseite würde jetzt erstmal sagen, so Usability ist ein Thema, Geschwindigkeit ist erstmal ein Thema. Ne? Ich will von überall draufgreifen können. Und dann habe ich natürlich auch Sicherheitsthemen und Datenschutzthemen äh, im Hinterkopf. Aber die Reihenfolge ist halt auch anders. Und ich glaube, also ein, eines der größten Probleme ist neben der, der mangelnden Sichtbarkeit auch dieses... dieses, dieses wo catchen wir die Leute? Ne? Microsoft, Amazon, Google, die machen das halt alles so so leicht. Das ist so überall integriert. Ich mache, ich habe ein App Update und dann gucke ich auch. Ich habe jetzt auch Drive, ne? Also ich mache ganz sehr viel mit Drive und so weiter. Das geht halt so so sehr super angenehm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei einem deutschen oder europäischen Anbieter ge gehen würde. Zumal man sich ja bei der schieren Größe der Top 3 auf der Welt ja eh auf Größe gleich Sicherheit und Zuverlässigkeit verlässt. Mhm. Ne, bei einem kleinen deutschen Rechenzentrum, ich meine, wahrscheinlich sind die auch nicht so klein, irgendwo da äh, unter der Erde mit ihren mit ihren Tausenden von Servern. Ähm, man, die, die catchen einen nicht. Die, nee. Kann, das kann ja nicht sein, dass die gar keine Ahnung vom Marketing haben. Das glaube ich ja nicht.
1: Ja, nicht so. Also nicht diese, nicht diese, 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 Maschinerie. Die wissen natürlich auch, dass es, dass es Marketing gibt und dass man sowas machen muss. Ähm, aber, aber nicht in diesem, nicht in diesem Rahmen drin. Von der Qualität her bekommst du da wirklich sehr, 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 sehr gute Qualität oftmals. Und ein Rechenzentrum wird tatsächlich nicht besser, performanter und ausfallsicherer, wenn es größer ist. Sondern nee. wenn es, genau, sondern wenn einfach Rahmenbedingungen erfüllt sind. Wenn die Location richtig gewählt ist, ne, wenn die externe Sicherheit, also eben halt die zu der Zugang entsprechend geklärt ist, wenn äh, solche Sachen wie Brandschutz, äh, Stromversorgung, wenn sowas geklärt ist dann hast du ein gutes Rechenzentrum ne? Eine gute mit einer guten Anbindung. Das ist die Sache, das ist nicht die Größe. Das wird einfach nicht besser, wenn ich es zehnmal größer baue. Es skaliert natürlich besser, logisch, das ist die Geschichte. Und äh, ich, ich habe dann ich hab dann so Fantasien, dass ich denke, ach Mensch, ich kann ja von einem Tag von, von, von einem auf 1000 Server aufbohren bei Microsoft, das ist ja kein Problem für die. Und das ist so eine Sache, äh, wo Firmen dann manchmal denken, ja, das kann ich mit, mit einem kleineren Anbieter nicht machen. So, das muss man auch mal ehrlich überlegen, also wie groß Wer ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du so eine extreme Skalierung hast, so, und, äh, mit einer normalen Skalierung, die Unternehmen so im Kopf haben mit, na, ich brauche jetzt hier irgendwie mal 20 Server oder 15 Server für ein Projekt oder so, so pff, ja, egal, also, das ist, das, das darf man sich halt nicht so klein vorstellen, ähm. Und der, der große Vorteil, den ja eigentlich die kleinen Anbieter haben, ich weiß auch nicht, warum sie den nicht so richtig ausspielen, das ist ja halt die Nahbarkeit, ne? Das ist das, äh, das ist das Vorortsein, das ist, dass du dir das angucken kannst. Wenn du sagst, ich will, ne, ich will, ich will so ein Rennzentrum mal sehen, das ist bei den kleinen Anbietern in der Regel kein Problem, das mal zu besuchen. Die zeigen dir das, die erklären dir das. Du hast dort direkt einen direkten Ansprechpartner, den du im Idealfall auch über Jahre hast, ne, der dir zur Seite gestellt wird.
0: Wahrscheinlich weniger
1: Fluktuation auch. Ja, natürlich, genau. Und das sind so Sachen, wo man denkt, ja, das ist, äh, das ist natürlich sehr deutsch, ne? Das, das wollen wir gerne haben. Äh, das sind aber auch Sachen, die für Stabilität sorgen.
0: Hm. Ich finde, aus, aus meiner Sparte, ich quatsche ja ab und zu mal so ein bisschen über Recruiting und HR und so, so ein bisschen. Ähm, ich finde, als Arbeitgeber haben, haben, haben es die deutschen Anbieter, glaube ich, auch verpasst. Zumindest, ich habe, lange geguckt. Ähm, dieser Zulauf an Bewerbern ist halt nicht da, weil einfach die Perspektiven unter anderem nicht so da sind. Bezahlung wahrscheinlich auch ein Tick schlechter, wobei ähm, overall würde ich sagen, die Bezahlung ist an sich sehr gut. Ähm, ist okay. Aber du gehst halt, du denkst halt bei diesen Themen eher an Google, an Microsoft, weil du sagst, ja. da kann ich halt so viel mehr lernen und ich kann ja. hin und her springen. Ähm, und, und bei Microsoft steigst du irgendwo bei Azure ein und kannst in zehn Jahren ganz woanders sein äh, in einem Unternehmen und hast noch tausend Dinge gelernt. Ähm, das ist halt auch so ein Aspekt, wo ich sage, da hätten die vielleicht früher anfangen sollen, in die Sichtbarkeit zu gehen, nicht nur auf Produktbasis, sondern auch als Arbeitgeber. Mhm. Ähm, weil es halt auch extrem, du hast das ja auch heute gehabt in, de in deinem Post, äh, IT ist nicht nur Data, sondern auch Admin und Security und und ähm, Infrastruktur und so weiter. Und das haben wir, glaube ich, verpasst in Deutschland, das ähm, cool zu machen, mhm. ähm, uns auch mitzuteilen und auch die Perspektiven zu geben. Ähm, das sieht aber auch daran, glaube ich, dass immer so die Leute in ihrer eigenen Bubble geblieben sind und gesagt haben: Also wir bleiben sehr nerdig und wir möchten das auch, auch dass, dass die nerdigen Jungs zu uns kommen. Das war so also auch so dieser Tenor, ja. wo ich dann gesagt habe: ja, Netzwerkadmin brauchen wir alle, nur den haben wir nicht alle auf dem Schirm. Ne? Wir haben alle den nächsten Beiler auf dem Schirm, der ein Dashboard baut. Ähm, sogar den sogar vor dem Softwareentwickler, der ja eigentlich äh, noch mhm. besser, äh, noch heiß begehrter ist. Ähm, aber den Netzwerkadmin, den haben wir ja nicht. Und da komme ich zu, dem, zu der nächsten Frage. Es gibt ja so Berufe, da haben es die Leute ja selber in der Hand gehabt, in einem Unternehmen eine größere Rolle zu spielen. Und wenn ich jetzt mal mit Stereotypen und Vorurteilen arbeite, die meisten Admins, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die waren so froh, dass sie einfach in ihrem Kabuff waren äh, und haben den ganzen Tag über die anderen gemeckert und gesagt, ah, die verstehen das nicht, die verstehen das nicht. Was ja auch okay ist, aber es liegt ja dann immer in der Hand. Also jeder Admin hätte ja ein it social sein können und sagen können, ich gehe nach vorne, ne, ich hole mir die Relevanz in diesem Unternehmen und ähm, ich tausche mich viel besser mit den Menschen aus. Aber das haben wir irgendwie verpasst. Hm. Was, ist, was, ist so, was ist so dieser Karrieregedanke eines, sag mal, eines eines, eines deutschen it ähm, den du, den du so gerne in deinem Post beschreibst? Hat die überhaupt einen Karrieregedanken oder nicht?
1: Nee, gar nicht so wirklich. Das ist das so abgefahrene, gar nicht so wirklich. Ich kenne, ich kenne Menschen in der operativen IT, in der Serveradministration, im genau in diesen Bereich, ne, Bereichen, in die, Netzwerkbereichen, äh, die mögen IT, die lieben IT und die arbeiten in Unternehmen, weil es da IT gibt. Mhm. Klingt bescheuert und zwar mehr als zu Hause. So, ne, da, da gibt es die coolen Spielzeuge, da gibt es die großen Serverfarmen, da gibt es äh, globale Netzwerke. Da ne? gibt es genau der ganze Kram, der Spaß macht. Den gibt es da. Deswegen arbeiten die dort. Und die wollen, die wollen coole Aufgaben. So und sich damit beschäftigen und, und 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 Rätsel lösen und und äh, Karriere also äh, wo bist denn du wenn du wenn du jetzt ein in in einer Firma bist und du bist dort wirklich ein äh, ein guter Netzwerker ein guter Server admin weißt du da du kannst mal davon ausgehen dass die die Leute äh, die wissen schon dass du wertvoll bist das wissen die schon so ne du hast du hast da viel viel Möglichkeiten du hast auch auch äh, ja viel viel Macht so was willst du denn jetzt noch werden? Jetzt willst du IT-Leiter werden. Wollen ganz viele gar nicht. Das kennen wir auch. Dieses nicht jeder ist zum Leader geboren. Und ich kenne so viele it leute sagen, das will ich überhaupt nicht. Ich will nicht mal Abteilungsleiter werden. Das ist mir völlig egal. Ich möchte einfach ich möchte einfach cooler IT machen. Da habe ich Bock drauf. so ne. Und ja, da, da dieser, dieser Karriere-Gedanke ist, ist da dann, ist dann nicht so. Ich kenne, viele sind einfach zufrieden mit dem, was sie machen. Klingt bescheuert, aber es ist wirklich, ja, es ist also eine wenn, ganze Menge.
0: Ich habe ich hab halt das, 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 die Herausforderung bei bei Systemhäusern und und Dienstleistungsanbietern, dass sie halt, wenn sie wenn sie über Bewerber meckern, ähm, dann sage ich dann mal, ja guck mal, ihr, ihr bietet weder das Umfeld, dass sich die Leute austoben, weil genau das Argument habe ich auch gebracht. Ich habe gesagt, die wollen das gar nicht. Die kommen nicht hierhin, weil du 500 Euro mehr zahlst. Die ja. kommen hier nicht hin, weil ähm, weil, weil ihr hier irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, einen tolleren Namen habt. Die kommen hier hin wegen den Herausforderungen, wegen den, ne, wegen den großen Spielzeugen. Ne? Machen ja. uns nichts vor. Ich, ja. Wir würden ja auch gerne, wenn wir irgendwo arbeiten, mit uns mit den Produkten viel mehr beschäftigen können. Ne? Also ist halt ein Unterschied, ob du jetzt bei Skoda arbeitest oder bei Porsche. Ja, ich, ist ein Konzern, deshalb soll, das, soll sich ja keiner beleidigt fühlen. Aber die Manager werden bei Skoda gemacht, aber man arbeitet gerne bei Porsche. Da ist halt ne, die Spielzeuge ja. einfach besser. Und du kommst halt gerne in so ein Ding. Und da hätten es die Arbeitgeber auch auch schaffen können zu sagen hey pass auf wir geben denen das Umfeld ja dann dann zieht, ziehen wir quasi Leute an und dann lassen wir die erstmal machen weil ich glaube kaum dass es kaum einen anderen Bereich gibt wo die Fähigkeiten so zurückgehalten werden wie in diesem Bereich ja also die Leute die Leute zeigen ja meistens gar nicht ihre ihre Skills also ich habe selber ein okay. paar Leute kennengelernt die die mir die wildesten Sachen erzählt haben wo ich sagte okay und warum machst du das nicht warum zeigst du das nicht also Warum? Ist so, ist so gar nicht nötig hier. Also ja. dann, ne, das, und, und wenn ich dieses Umfeld geschaffen hätte, dann hätte ich natürlich auch mit von diesen genialen Brains profitieren können und, und daraus halt ein Businessmodell machen können. Aber schaffen, schaffen sie immer nicht. Du hast ein zweites Steckenpferd neben, ähm, neben Cloud. Also hast, ist ja eher dann so eine Hassliebe bei dir. Äh, das zweite Steckenpferd ist äh, Security. Mhm. Und äh, da machst du ja beides in deinem Content Einmal Aufklärung, was jeder Einzelne machen kann und worauf er aufpassen muss und gleichzeitig auch immer die Lücken aufzuweisen, die Unternehmen immer noch nicht geschlossen haben. Mhm. Jetzt mal Hand aufs Herz in einem Satz. Wie gut oder wie sicher sind wir hier in Deutschland vor Angriffen und so weiter geschützt, wenn du das jetzt so aus dem Stehgreif bewerten müsstest?
1: Miserabel. Ist das Wort, was da am allermeisten drauf passt. Also jetzt, um nicht mit, mit Superlativen um die Ecke zu kommen oder so. Ist einfach mal so ein, so ein gut deutsch situiertes Wort, einfach mal zu sagen. Miserabel. Ähm, Wir sind
0: so quasi gar nicht vorbereitet, ja? und gar nicht nee. gut aufgestellt. Mm -mm.
1: das, Systemtechnisch das,
0: oder vom Kopf?
1: Beides. Beides. Ach, okay. Beides eigentlich. Ähm, vom Kopf kommt das langsam, kommt das langsam so durch. Mhm. Ähm, aber systemtechnisch, ich meine, guck dir, guck dir die IHK an.
0: Ach ja, Katastrophe.
1: Ich meine, da müssen wir, ich, das ist, glaube ich, das ist so, man hat immer gesagt, so wie schlimm ist es denn eigentlich? Ne, das wir haben immer versucht, das zu erklären. Und mittlerweile sage ich so, guck dir die IHK an. Und ähm, ich sage dann immer gerne, nimm IHK und das kannst du durch fast jede andere Institution mit drei Buchstaben einfach austauschen. So. Und die haben ja
0: alles die IHK. Ne? Die wissen von dir, von mir. Ja. Die wissen, wann wir gegründet haben, welche HRB-Nummer, Gewerbeamt, ja. Datum. Also die wissen wirklich alles. Ich, hab, ich, hab ja, ich bin ja auf Kriegsfuß mit Krefo, Schufa und IHK.
1: Mhm.
0: Alles keine, keine staatlichen Geschichten. Mhm. Die Schufa jetzt mal außen vor, die hat auch noch einen Sicherheitsgedanken dahinter. Aber so mhm. diese, diese Macht, dieses Aufspielen finde ich halt doof. Aber als ehemaliger Banker weiß ich ja auch, dass es halt wichtig ist. Äh, CREFO, so eine Kreditreform, ne, ja. die, dann, die dann ein Urteil über Unternehmen fällt, wo ich sage, wer legitimiert euch denn dazu, nur weil ihr so eine Datenbank habt, hm. was soll das? Äh, und dann halt IHK, ne, also zahlen alle unsere Beiträge, ich habe noch nie irgendein, irgendwas von der IHK in Anspruch genommen, habe mich nee. aber einmal einladen lassen, habe gesagt, pass auf, ich habe ja so lange für euch bezahlt, <lacht> habe noch nie was in Anspruch genommen, ich, ich möchte mich zu einem Thema einladen, über das ich referieren möchte, und dann haben die mir den Namen eines Referenten rübergeschickt und ich habe mir das Ding angesehen habe gesagt meine Herren also hätte ich viel besser gemacht aber toll dass ihr mein, mein unter anderem meine Beitragsgelder für so etwas ausgibt okay katastrophal vorbereitet ja. ich habe mit dem mit dem Mike Willer darüber gesprochen letztens ne? es ist ja immer ein Menschenthema mhm. und es ist halt ein Technikthema und das Technikthema mhm. heißt es ja immer ja warum sollte man uns denn hacken Warum soll man uns denn angreifen? Also diese, diese dieses dieses ja. Bewusstsein für die eigene Relevanz, die ist gar nicht da. Hast du mal den Fall gehabt, dass du bei einem Unternehmen warst, festgestellt hast, die sind viel zu unsicher vor, oder 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 nicht abgesichert genug und die haben das relativiert?
1: Das kommt schon vor, ja. Das kommt schon vor. Also die die, die, die einige glauben, dass sie ziemlich sicher sind, weil sie ja sagen so ja, wir haben ja wir, wir haben eine IT. Firewall. Ja wir, ja, wir haben eine IT, wir haben eine Firewall. Ähm, und das, dazu kommen ja so Sachen, dass man sagt, ja, es gab, es gab auch mal einen Punkt, wo wir ziemlich sicher waren in der IT. Also da, den gab es mal. So sagen, Da waren wir, da waren wir besser äh, vorbereitet. Jetzt sind natürlich auch so Sachen wie äh, durch die Pandemie, durch New Work, na, ist ja einfach das Thema. Früher haben wir gesagt, okay, du bist in die Firma gefahren, hast in der Firma gearbeitet. Mhm. Ähm, die Systeme, die du zum Arbeiten gebraucht hast, waren ne, in, in der Firma, in dem Netzwerk drinnen und du hast um das ganze um das ganze Unternehmen, um, darum hast du einfach eine ne, 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 ne Mauer gezogen und einen Burggraben und Krokodile rein, weißt du, und Zugbrücke. So, und das war dann erst schon mal relativ safe. Und jetzt sind wir ja aber einfach, dass wir sagen, wir wollen überall auf die Daten in dieser Burg zugreifen können. Und da kommt einfach dieses Ding, dass dieser, dieser eine Schauplatz, den wir ganz gut unter Kontrolle hatten, jetzt komplett aufgerissen wird. Und überall hin. So, ne? Und das ist eine, das geht schnell. Das, das ist sehr, sehr schnell gegangen. Und da kommt die Sicherheit nicht hinterher. Okay. Und dann ist es so, dass der, dass sich der Schlendrian, äh, da, da einnistet. Und dass man auch sagen kann, äh, gerade, gerade in der Pandemie sind so viele Sachen gemacht worden, wo man sagt, Oh, das ist mir nicht sicher. Und dann so, ja, egal, wenn wir das jetzt nicht machen, dann weißt du, dann können wir nicht weiterarbeiten. Dann steht die Produktion, dann kriegen wir das Projekt nicht fertig. Also, der, die Notwendigkeit, weiterarbeiten zu müssen, hat das dann relativiert an vielen Stellen. Und wie das ja so ist, wenn sich so Provisorien da mal äh, fest eingenistet haben, die bleiben dann auch. Und wir sind jetzt an dem Punkt, als wir diese, diese Schlachtfeld aufgerissen haben in, in viele kleine Lager, die jetzt überall sind, dann kam der Angriff, so muss man sich das vorstellen. Jetzt und jetzt sind wir in dieser Situation drin, ähm, wo wir aber auch nicht sagen können, und das ist ja auch bei dir immer ein Riesenthema, mit holt die Leute alle wieder zurück in die Unternehmen, weil aus sicherheitstechnischer Sicht technisch ne, gesehen, jetzt nicht, nicht das, nicht mhm. was, was das Hacking angeht, was das Social Engineering angeht, da ist das genauso unsicher. Aber was rein die technische Absicherung wieder angeht, wäre das ein cooler Gedanke, wenn die alle wieder in die Firmen kommen. Und aufhören von überall zu arbeiten. Das ja, wäre schon safer, auf jeden Fall. Weil du einfach weniger Kriegsschauplätze hättest, äh, wo du dich tummeln
0: musst. So und dieses. Das Argument lasse ich teilweise gelten. Auf der anderen Seite sage ich, pass auf, die Lücken habt ihr ja vorher auch schon gehabt. Die Sicherheitslücken sind ja eigentlich mit ein bisschen Geld und einem vernünftigen Konzept eher zu schließen, als die, die Verunsicherung der Menschen oder die, die Demotivation. Aber ich gebe dir recht, das ist also Remote ist ist ein Riesen- in der, in der gesamten Arbeitsdiskussion ist Remote halt einfach ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, ein Sicherheitsrisiko, was man vermeintlich einfach schließen kann, indem man sagt, kommt natürlich zurück. Ja. Was wiederum halt andere Probleme schafft, weil du halt einfach von woanders halt keine Leute mehr erreichst. Ja. Aber, nee, anders, ähm, die b gibt es gibt's, gibt's da nicht, nicht, zum Beispiel ne, mal ganz naiv gefragt, genau, das ist die Frage, ganz naiv, sowas wie VPN. Mhm. Ne? Kriege ich das damit nicht über die Bühne? Du hast immer noch das Risiko, dass du halt nicht weißt, wer dem, wer dem Mitarbeiter auf, die, auf, der, auf den Bildschirm guckt, da gibt es ja auch Richtlinien und Arbeitsanweisungen, da muss ein abgeschlossener Raum sein, darf nicht einsehbar sein und so weiter und bla bla bla, aber theoretisch kann man das ja auch schaffen mit einem, ich sag mal, Security Kit für zu Hause, dass man das mal jedem zuschickt und sagt, okay, ähm, ich brauche dich, du brauchst mich, wir mögen uns, wir wollen zusammen arbeiten, aber äh, wir schaffen es jetzt halt nicht im Büro zu sein. Mhm. Dann lass uns doch mal für dich, weiß nicht, im VPN-Zugang legen. Oder was weiß ich, was es da so also alles gibt. Kriegt man das denn nicht hin? Weil dieses okay, Homeoffice-Thema...
1: Ja, ja, pass auf, ja. VPN, bestes, bestes Beispiel. Ähm, genau, VPN, wenn du es richtig machst und konsequent machst, müsstest du ja sagen, ein Business... Gerät, ne, was mhm. ich dem Mitarbeiter mitgebe, damit er davon zu Hause aus safe arbeiten kann, das müsste komplett über die Firma arbeiten. Also das heißt wirklich einschalten ne, und dann ist das allererste, was der macht, seine VPN-Verbindung aufbauen und jeder Traffic, jedes einzelne Bit geht über diese Leitung mhm. und nichts anderes. So und jetzt fängt das aber schon an, dass man sagt so, okay, das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Mitarbeiter, die alle zu Hause sind und jetzt natürlich auch mittlerweile heißt ja, arbeiten auch im Internet unterwegs sein. So. Das heißt, ja, okay. der gesamte Internet-Traffic, den die machen, geht jetzt durch das VPN in die Firma und von dort aus rein und wieder raus. Und auf einmal hast du alle Regularien, die du auf so einem Internetanschluss hast, jetzt auch dort von unterwegs. Und dann sagen okay. die, ja, das geht aber nicht, das muss ich nicht, das mache ich nicht. Was machen sie an? Sie fangen an, das abzuschalten. Man okay. fängt an, dass man das sagt, wird. ich brauche eine Regel, dass ich direkt ins Internet raus kann. Und in dem Augenblick, wo ich dieses VPN aufbreche und sage, ich habe einen sogenannten Local Internet Breakout, wie man das so schön nennt, also eine Möglichkeit, dann auch von diesem Gerät aus direkt ins Internet zu gehen, habe ich wieder einen neuen Kriegsschauplatz aufgemacht.
0: Ja, okay, hast du recht, nicht drüber nachgedacht. Na, ja. Das
1: ist einfach, würde man es konsequent leben, konsequent, konsequent, dann wäre safe, macht aber keiner. Ne, keiner okay. ist jetzt hart, aber die wenigsten. Ne? So weil es immer, also IT-Sicherheit, wenn ich das wirklich konsequent lebe, fühlt es sich unkomfortabel an. Mhm. Und ja, dann kommt so. diese, dann kommt diese, dann kommen diese Sprüche, wie, ich muss mich jetzt hier extra nochmal anmelden an irgendeiner Stelle. Hm, da das ist ja, ja wie, ja. das ist ja wie in den 90ern. Also irgendwann, kommen blöde Sprüche, dann kommt irgendwas. Und ja, weil, ja, weil sie, weil sie
0: es bei der, bei der, bei der Marketingagentur, wo sie vorher waren, viel cooler hatten. Ne? Und ja. da durfte jeder mit seinem Chai Latte irgendwo spielen, um mal diesen, diesen Meme und den, das Internetvideo mal ja. zu, zu ja. zitieren. Aber ja, das ist halt so, ne? Das ist so also Komfort und Security äh, scheinen sich offensichtlich ähm, auszuschließen. Ähm, verstanden. Dein drittes, dein drittes Steckenwert ist Content. Junge, mhm. wie kommst du auf deine Content-Ideen? Die sind ja manchmal richtig abstrakt. Und ich habe ehrlich, wir kennen uns schon so lange und so gut, ich habe manchmal Schwierigkeiten, dir zu folgen und denke mir, ah, okay, pass auf, der hat das gedacht, das gemacht, aber du steckst da auch Zeit, Energie rein. Ne? Du, Im Gegensatz zu mir machst du ja nicht einfach nur ein Handyvideo, weil dir wird ja geschnitten und gemacht und jedes R äh rausgeschnitten und Untertitel hier und da. Woher die, die Ideen dafür? Und woher die Leidenschaft
1: also, wenn wir diesem Content-Thema drin sind, dann, weil ich Bock drauf habe, weil ich Spaß daran habe. Das ist, glaube ich, das wichtigste Argument. Warum macht man das? Ähm, die Ideen, die sind, weiß ich nicht, die entstehen. Ich habe irgendwie so einen Content-Blick entwickelt, auch für alles Mögliche. Erinnert sich immer, Ey, wie lässt sich das verarbeiten? Was ist, was ist da? Was ist da irgendwie drin? Dann gibt es natürlich auch viele Geschichten einfach von früher, also in 25 Jahren IT hat sich einfach ein bisschen was angestaut, was man dann noch verarbeiten kann. Äh, dann ist es glücklicherweise so, dass man ja auch in, in, in Gesprächen mit Menschen, mit Kunden immer wieder neue Sachen rausfindet, äh, das dass Content ja auch zu Content führt. Das ist ja auch so eine Sache. Du bist unterwegs in den sozialen Medien, guckst bei LinkedIn oder so und siehst da Beiträge, die dich dann ja wieder äh, inspirieren. Zu, genau, inspirieren zu Content. Also ist es so, äh, ja. Ich,
0: Einiges ich, wiederholt äh, sich ja auch. Ne? Dann, dann erweitert man es und packt es wieder weg. Aber du, ja, manchmal habe ich das Gefühl, du denkst nur in Content, äh, weil, weil du wirklich aus jeder Kleinigkeit, äh, ne, aus der Registrierkasse im Café machst du Content für die IT. Ja. So der kleine, was war das für? Wie heißt das Tier? Nicht der, nicht der Waschbär, sondern der. Nicht der Biber.
1: Der Nutria meinst du? Die Nutria. Ja genau. Die, ja, genau, ja,
0: genau, ja. genau ne? Also dass es Leipzig Nutria gibt, wusste ich nicht. Und dann ja. äh, wird daraus Content gemacht. Das, ähm, ja, das ist ich, das. Ich finde, da, ich finde das ja sehr unterhaltsam. Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, also, man, manchmal habe ich Schwierigkeiten, aber das ist dann, bin ja neben neben Kumpel äh, nicht die Zielgruppe. Ähm, aber das Ding wirkt ja und du bist ja dadurch. Ähm, kann man schon sagen, zum Influencer geworden. Du vor, hältst Vorträge, du machst bezahlte Partnerschaften, wo Unternehmen auch sagen, oh, der, können, der kann das lustiger und lockerer erklären als wir, mhm. äh, auch mal für die breitere Masse. Mhm. Ja? Also, wenn ich jetzt an Hardware denke oder sowas, na, du kannst eine Hardware ja, du hast ja eine Hardware anders vermarktet als der Hersteller selber, der das immer macht, ne? der dann mit seinen Features ankommt ja, und
1: der will da, ja. da mega ja,
0: und was weiß ich was ja. haben und du gehst hin und sagst, boah, ist das Ding geil, da kann man drauf geil zocken. So, und alle sagen, wow, toll, cool, wo, woher kriege ich das? Was kostet das? Ja. Ähm, ist das? Ist das Zufall gewesen, dieses Influencing, oder war das so das, eine Sache, wo du gesagt to hast,
1: totaler, ist absoluter Zufall. Ich habe irgendwie gedacht, wenn du, wenn du IT-Beratung äh, verkaufen willst, dann, dann, dann musst du da irgendwie äh, in den sozialen Medien tätig sein. Ja, klar, ja. Musst, du, musst du dabei sein. Ich ähm, habe schnell festgestellt, dass man ohne eigenen Content da nichts wird. Also, ne, das, das klappt halt nicht. Und wenn du den Menschen äh, weiß willst, dass du IT einfach erklären kannst, dann kannst du das ganz schwer auch über Zertifikate oder sowas machen, weil da gibt es nichts, sondern du musst den Leuten zeigen, dass du es kannst. Hm. Und das ging halt so, dass ich sagte: Ja gut, dann muss ich, dann muss ich den Menschen davon erzählen, dann muss ich anfangen, darüber Beiträge zu machen, muss ich Videos machen, dann äh, ist das halt so. Und Daraus hat sich das entwickelt einfach so und der äh, ja der dass du sagst ich schneide dabei ich sehe zu dass das ein vernünftiges Bild ist das ist auch einfach so der Qualitätsanspruch den ich an mich selber habe weil ich mir denke wenn es noch irgendjemand anders gibt der das macht und der genau das gleiche macht äh, was guckst du dir dann an dass, was besser aussieht ne? was 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 professioneller ist und für mich war der der Anspruch irgendwie von vornherein dass ich sage so ja ich möchte eigentlich Mal abgesehen von irgendwelchen Kurzvideos, die ich natürlich auch nicht mal reinklatsche oder so, aber dass die eigentlichen Videos so auf dem Qualitätsstandard von so einem guten durchschnittlichen YouTube-Channel sind. Mhm. Das ist so mein Qualitätsanspruch gewesen. Da haben einige Leute so, ho, oh, ist ganz schön hoch für LinkedIn. Da sag ich, ja, egal, aber sollte, so sollte es sein. Also nicht, nicht weniger. Und wie gesagt, würde es mir keinen Spaß machen, dann, dann, dann hätte ich, dann hätte ich das, dann hätte ich das nie getan. Ähm, und ich glaube, der, der Spaß ist dann das, was auch dazu geführt hat, dass dann auch Firmen gekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du das nicht auch irgendwie ähm, mit uns zusammen machen? Äh, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, was, was dann da, dazu geführt hat. Was dann wieder dazu führt, dass du dann wieder versuchst, professioneller zu werden, um das cooler nach draußen zu vermarkten. Das ist, glaube ich, so eine Spirale, die sich da die sich da entwickelt. Bei dir ja.
0: Bei dir ja. Meine, wir haben uns ja schon oft ausgetauscht über Ton, Bild. Ne? Ich bin ja da manchmal, sage okay, die Message ist es. Ähm, du achtest da viel mehr drauf, wobei ich ziehe jetzt nach, also seit, seit ein paar Tagen steht auch eine vernünftige Kamera hier und ein äh, mm. neues Mikro, das wird ja auch immer teurer und ähm, das, das gehört ja auch dazu, oder? du musst halt immer besser werden. Und ja. ähm, ich, ich finde das ja, also für mich hat das dann auch, auch ähm, dazu geführt, dass ich äh, bei weitem nicht die Mühe da reinstecke wie du, ähm, weil ich viel weniger Videos auch mache, aber äh, ich sehe diesen Mehrwert halt, du guckst halt, länger dahin und du guckst einmal mehr dahin und du be betrachtest auch, ah, was hat der gemacht? Warum hat der das Licht von da? Und dieses. Also mhm. du denkst automatisch in Content Creation. Ja. Ne? In deinem Falle war das ja alles so, ja, Spiral ist, glaube ich, echt das richtige Wort. Ne? Du hast angefangen damit, dann wurde man aufmerksam auf dich. Muss man sich ja auch mal vorstellen, also kein Mädchen, was irgendwie Mode macht oder kein Junge, der jetzt irgendwie für ein Auto oder so Werbung macht, sondern ein Typ mit seit ein paar Tagen Schnurrbart, Sieht aus wie ein <lacht> schmuddelfilme darsteller aus den 70ern. <lacht> äh, und, und da kommen mittlerweile äh, ein paar, paar Brands auf den zu und sagen, hey, mach ein Video oder zeig mal unser Produkt. Und das klappt ja. Und dann musst du halt besser werden, damit die Leute auch sagen, okay, die Qualität passt ja auch noch. Das können wir ja auch verwerten. Ne? Das mhm. ist ja, kann man davon leben? Ja. Cool. Was das kommt was als nächstes von dir? Kommen da noch so ein paar Sachen, die im ja. sind, wo du sagst, ja,
1: ja, 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 ja. Geht das, mir das, eigentlich
0: voll einer bei ab und hätte ich nie gedacht, dass, dass die auf mich zukommen. Ja, ja, kommt. Sehr cool.
1: Kommt. Freut, Weil das, da kommt, da kommt, da kommt auch einiges. Das ist, äh, ja, es ist so, und, und, und um dieses Content-Ding mal, mal abzuschließen. Ich habe so festgestellt, dass ich auf so einem Level bin, dass ich mittlerweile, ähm, ich hatte, ich hatte gestern ein Gespräch, äh, da war ich mit Leuten unterwegs, die in der Filmbranche unterwegs sind, weißt du? Und ich dann auch mal ganz mutig war und das Video, mein letztes dann rausgeholt habe, wo ich hab, da steckt schon von meiner Seite, sage ich so, anderthalb Jahre äh, Pauken in Schnitt und Produktion drin. ne? Und wo ich dann mit denen so ein Gespräch hatte über über Bild aufbauen, wie ich das im Schnitt noch ändern kann, aber ich gemerkt habe, dass die irgendwie das, was ich gemacht habe, weißt du, schon so ernst genommen haben und schon gesagt haben, ja, ich verstehe schon was und ich finde das wird handwerklich ist es nicht ganz verkehrt und ich so Profi Tipps bekommen habe, wirklich von Menschen, die, die sich mit Schnitt beschäftigen. Ja,
0: die, die Tipps kriegst du auch nur, wenn sie wissen, dass du es verstehst und umsetzen kannst.
1: Geil und da wird also da wird da wird noch einiges kommen, da glaube ich, dass da jetzt äh, auch noch mal ein ganz schöner Boost passiert, weil ich denke, ich habe es jetzt besser verstanden.
0: Sehr cool. Ja, gönne ich dir ne, am besten auch ganz viel davon und ich freue mich da immer. Schnelle Fragerunde, bevor wir zum Ende kommen. Jeder Gast muss hier ein paar unvorbereitete Fragen beantworten. Was ist deine Superpower?
1: Äh, Dinge, Dinge schnell zu verstehen. Also ich äh, arbeite mich schnell in Themen rein und äh, wirke immer sehr schnell sehr kompetent. Auch wenn ich es manchmal gar nicht bin. Also das...
0: Okay, <lacht> das, <lacht> okay. auch wenn ich es nicht bin, ist, ist schon okay.
1: Ja, also so, in, in, was, so also so Beispiele oder so, es geht darum, dass, dass man, dass man äh, dass Leute sagen, ja, hey, Inline-Skaten. Und dann fange ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. weißt du? Und dann knie ich mich da immer sehr, sehr rein. So ja. Und dann spreche ich später mit denen darüber und dann fragen mich Leute, ob ich im Sportgeschäft arbeite oder so, weil ich so viel davon weiß. Und dann so, nee, ich habe mich da nur mit beschäftigt.
0: Ja, kenne ich. Also ich bin ja bei, bei TikTok äh, und bei, bei LinkedIn und äh, letztens sagte eine junge Frau, gibt es überhaupt einen Job, wo du dich nicht auskennst, was Bezahlung, ja. Aufgabe, Perspektive ja. angeht? Da habe ich gesagt, sehr wenig. Und dann haben wir mal überlegt, also bis auf ein paar Ärzte, Anwälte und sowas, ne, gibt es eigentlich fast keinen Job, den ich irgendwie nicht von dem ich nicht weiß, was wie er bezahlt wird, was der Karrierepfad ist und so weiter. Ja, Aber man, man, kann sich, man kann sich da reinfuchsen. Ja, kann man. Definitiv. Das Ding heißt ja Game Changer Podcast. Was war dein Game Changer Moment im Leben?
1: Mein Game Changer Moment im Leben war ein äh, Gespräch mit einem äh, Freund und Kollegen, der damals bei, äh, bei Randstad gearbeitet hat und der mich aus diesem, äh, nicht aus der operativen IT rausgeholt hat, aber der gesagt hat, Alter, du kannst viel mehr als äh, Dinge administrieren und, und, und supporten. Ähm, Du musst raus, du musst beraten, du musst Menschen zuhören, du musst äh, begeistern, da geht mehr.
0: So. Das ist auch immer cool. Also ist ein Segen, wenn man solche Freunde und Menschen um sich herum hat. Äh, ist immer total begeisternd für mich, dass es halt immer andere braucht, damit dann ja. die dann einem sagen, wie gut man eigentlich wirklich ist.
1: Ja. Und das ist, Bist das du noch wirklich, mit ihm befreundet? Ja, ja, ja. Okay. Und ich habe vor kurzem hat er auch mal wieder auf einen, auf einen LinkedIn Beitrag äh, von mir äh, reagiert und er sagt, es ist so geil zu sehen, wo du dich so hinentwickelt hast und wir ah. denken so, ja, und du warst einer der Auslöser, absolut.
0: Cool. Unpopular Opinion, mein Lieber. Was ist dein Unpopular Opinion? Oh. Da gibt es viele, ich weiß.
1: Okay, jetzt mein, mein, mein Top-Ding, so richtig, dass wir es richtig krachen, lassen sich richtig unbeliebt machen. Okay, dann, dann, machen, dann machen wir so weit du das. möchtest. Nee, komm, das, du weißt wenn, dann lassen wir es richtig krachen an der Stelle. Ähm, das, das Ding alleine würde für eine Podcast-Folge reichen. Vielleicht nehmen wir es mal auf. Ich glaube, das Metaverse ist ziemlich großer Blödsinn und wird gerade von äh, Marketingmenschen gepusht, die sehen, dass. Ähm, Kunden in ihrem Verbrauch, in ihrem Konsumverhalten, ähm, ja sensibler werden, nicht mehr alles kaufen, merken, dass Wachstum irgendwo Grenzen hat. Und das Metaverse ist für mich so dieser, 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 dieser Tritt vom Marketing zu sagen: Guck mal, da ist ein neuer Markt, da geht alles neu, da können wir alles machen. Und ich denke mir, es ist komplett overhyped an dieser Stelle. Es gibt noch nichts. Also wir haben das, das, das Selfie von, von, von Mark Zuckerberg mit seinem, ne, das, also ja, ja. Es, wir, wir haben noch nichts im Metaverse, wir haben, aber wir haben Spezialisten und wir haben Messen und wir haben sonst irgendwas. Und Leute möchten, dass da gerne irgendwas kommt, aber ich sehe das nicht.
0: Ich glaube nicht, dass ich das erleben werde. Vielleicht, wenn ich sehr alt bin, aber ich bin da auch nicht drin. Ähm, ich habe das letztes Jahr, wo diese NFT-Kurve schon im Peak war, wo alle sagen, du musst ja NFTs kaufen. Ne, und gesagt, okay, und warum muss ich das machen? Ja, du musst das haben. Dann kannst du sagen, da habe ich mal erklären lassen. Ich sage, cool, alle coole Geschichte. Mhm. Aber warum muss ich das? Ja, ne, und, und, ja. Metaverse ja. muss ich ehrlich sagen, ich denke so ähnlich wie du bei, bei weitem nicht mit den, mit den Insights, die du hast. Ähm, aber ich glaube auch, wir sind noch so weit davon entfernt. Wir haben ja Internet 2.0 noch gar nicht. Ähm, also mit, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind wir noch gar nicht am Ende. Ja,
1: ja, ja man, man, sagt, man, das, man muss mal so ein bisschen unterscheiden. Also gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, Metaverse, also mit den NFT, das ist eine coole Sache, dass ne, Besitzverhältnisse im Internet auf einmal geklärt werden können, dass ich oh, auch Content wirklich aber, besitzen kann. Aber ich finde
0: find die ganze Bubble im Moment wirklich ähm, viel zu früh. Cool, dass man das machen kann. ja cool, dass man das halt auch, auch, auch umsetzen kann. Ich glaube, bei Mark Zuckerberg sind wir uns auch alle darüber einig, der muss ja auch immer wieder mal was Neues machen. Muss ja. Ja, Und wenn du Kohle hast und, und ein paar Ressourcen, dann hypst du da auch Druck drauf und Marketingkosten raus ohne Ende. Ähm, aber ja, ich äh, glaube, so unpopular bist du gar nicht mit deiner Opinion. Glaube nicht.
1: Ja, kommt drauf an, in welcher Bubble. Also ne, auf LinkedIn bist du da nicht, bist du nicht gefeiert, wenn du das sagst.
0: Nee, bei LinkedIn äh, sind wir bist alle erfolgreich bist. und alle ja. reich und äh, Fehler passieren ja. nicht. Und, ja. und äh, näher, deswegen ist es ja. schön. Richtig. Für mich ist ja die Wahrheit, die neue Wahrheit ist ja eher TikTok, weil das einfach ehrlicher ist. Ja, das ist. Ne, also bei meinem Thema habe ich einfach eine breitere breitere Zielgruppe, die mir dann auch mal, ne, bei, bei, bei LinkedIn reden wir ja nicht über Gehälter und wenn dann schnell mhm. sechsstellig. Und bei TikTok berichten mir Leute, die sind in deinem, meinem Alter und sagen, Alter, ich habe noch nie mehr als zweieinhalbtausend Euro netto verdient in meinem Leben und das reicht für alles und ich habe ein richtig cooles Leben und arbeite hier 180, 190 Stunden. Da würden wir bei LinkedIn eine Mental Health äh, Kampagne ja. auslösen und sagen, äh, der Arme, sein Chef ist aber ein <lacht> ja. ganz Böser. Ne? Boykottieren. Also den Arbeitsplatz, den er nicht mag, den müssen wir kaputt machen, damit er da, ne? also anderes Thema. Mein lieber Freund Reini, zum Ende des Podcastes danke ich dir, dass du da warst ähm, und ja, wir sollten auch demnächst vielleicht eine ganz eigene Folge über <lacht> Sinn und Unsinn in der IT oder mhm. IT-related Topics machen, wie Metaverse und ähm, brauchen wir so viele Cryptocurrencies oder reichen doch nur zwei, drei? und so weiter und so weiter. Und was muss man wirklich haben und was nicht? An der Stelle, ich danke jedem, der zugehört hat. Lasst uns eine, eine, einen Kommentar da, eine schöne Bewertung. Erfolgt Reinhold Nawrot ähm, bei LinkedIn IT Socializer. Ich sage an der Stelle danke. Reinhold, du hast jetzt noch einen Satz. Du darfst alles sagen, was du willst. Schöne Grüße an Andreas Wiener, der mir beigebracht hat. Gäste dürfen alles sagen, was sie wollen, außer danke für die Einladung.
1: Ich würde sagen... Achtet auf eure Sicherheit. Das Internet ist äh, super, ist großartig. Äh, es ist nicht anonym und alles, was ihr macht, hinterlasst Spuren. Überlegt euch, wo ihr eure Spuren hinterlasst und welche ihr hinterlasst.
0: ein da, Schönes Schlusswort. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ta -ta. Tschüss.